0: Hace rato hablaban eh, de la necesidad de ir creando una serie de, 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 de dinámicas, de, hábito, de hábitos, ¿por qué no decirlo? Es decir, de una cultura de la, de una cultura de la salud. ¿Qué tan alejados estamos de, 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 de tener una cultura de la salud consolidada? ¿Qué tan alejados estamos de tener bien, bien en nuestra mente la importancia de tener salud, de gozar de la salud? Y cómo irla construyendo poco a poco. Esa cultura de la salud, ¿cómo podríamos irla, irla construyendo?
1: Bueno, retomando el tema de la importancia de la cultura, pues lo decía hace rato, ¿no? Tan importante como la vida, ¿no? este ¿Cómo vamos construyendo una cultura de la salud? Yo creo que más que construir una cultura de la salud, hay que... Eh, procurar eh, estados de de, de conciencia es decir, decíamos aquí ser consciente de lo que me voy a comer ser consciente de lo que voy a pensar eh, eh, ser consciente de que si me enojo incluso un enojo puede tener repercusiones ¿no? Este, uh -huh. y están dentro de los severes ¿no? se enfermó, es que hizo un coraje y le dio no sé, o sea, son cosas que están en lo cotidiano, en el habla pero que a veces parecen ridículas porque no tienen un aval científico, sí. ¿no? Y entonces a uno ya le da vergüenza. Pero pero hay que ser conscientes de la naturaleza, incluso como decía Claudia, los climas este no es casual que este las frutas de la vitamina C se nos den donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, o que las más líquidas se nos den en estados de verano, etcétera. O sea, ser conscientes de la naturaleza, del medio en el que yo me estoy desarrollando. este, Más pero es decir, más que una cultura de la salud, hay que volver este, a, a hacer a estar como en el presente, pues, estar como, uh -huh. como consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Que, que si estoy escribiendo, que si estoy tomando agua, que a veces no sabemos ni qué comemos, ni a qué hora comemos, es más, si te digo qué comiste ayer, o sea, no tengo ni idea, ¿no? O sea, o, o cuándo fue la última vez que fuiste al médico, no sé, y, y también tiene que ver con, eh, pues, el amor propio, creo, porque... Otro de los problemas de ya la medicina o de la salud médica tiene que ver con el seguimiento de los tratamientos, ¿no? Así Difícilmente es. una persona termina un tratamiento. O sea, una persona termina el resfriado y ya deja el tratamiento. Porque el tratamiento todavía dure tres o cuatro semanas más. ¿Y para qué? Si ya me siento bien. Uh -huh. Sí, o sea, es un estado de conciencia. Pues, ¿qué, ¿qué tanto quieres estar eh, bien, ¿no?
0: Lo plantea de otra manera. ¿Qué, ¿Qué podrían hacer los medios de comunicación para ir creando como una...? Porque está el concepto de comunicación para la salud. No sé si nos podrías este, comentar algo al respecto. ¿Y qué podrían hacer los medios de comunicación justamente para generar estrategias, para crear mensajes que vayan como en la construcción de esa cultura? De esa cultura de la salud,
2: ¿no? Sí, pienso que desde los medios de comunicación se han hecho esfuerzos valiosos, pero falta, ¿no? O sea, no es suficiente. Y a mí, aquí a lo mejor me quiero enfocar un poco más a la campaña que no tiene tanto también de, del etiquetado, ¿no? También de los productos. O sea, este, nosotros ya cuando vamos al súper pues vemos ahí este exceso de sodio, ¿no? Las etiquetas negras ahí que dicen exceso de potasio, etcétera que pienso que es muy buen intento y que este siento que es valioso porque tiene que ver también con que nosotros a veces compramos nada más sin esta parte de conciencia que decía Ivette, ¿no?, este, en la tienda, ¿no? O sea, siempre, simplemente, ah, necesito esto. Pero en realidad no nos detenemos a pensar, o sea, lo que contiene ese producto, ¿no? O sea, exceso de o algo que posiblemente pueda hacer mal, mal, etcétera, y que a veces no lo entendemos. Entonces, desde la publicidad, por ejemplo, creo que ha sido un buen intento, pero no es suficiente. Yo creo que los medios de comunicación tendrían que empezar como a, pues, a hablar un poco más en sus espacios, ¿no? Este, eh, sobre justamente bienestar, ¿no? O sea, este, yo, yo entiendo que muchas de la, de la barra problemática pues, no está destinada a eso. Pero muchos muchos de los programas que sí lo pueden hacer podrían permear este, justamente esta discusión, ¿no? Esta discusión en donde no está peleada con otros temas. ¿Por qué? Porque al final es parte de la salud, es parte integral. Y entonces, por ejemplo, hablar de... de o sea, que, que, que vaya, que la comunicación y la salud no solamente tenga que estar justamente como permeada por un asunto aparte, ¿no? Así como las noticias son como en el día a día, uh -huh. ¿no? O sea, la, la salud se tenía que insertar en esa misma, no sé cómo llamar la agenda, uh -huh. ¿no? O sea, que de repente como que la salud lo ves por allá, ¿no? Cuando en realidad la comunicación y la salud están eh, sumamente vinculadas y desde los medios yo eh, pienso que tendrán que insertarse en una agenda en donde sea una parte integral, o sea, la salud, y que a veces no la vemos tanto, ¿no? Incluso desde la, la investigación también, o sea, la comunicación la salud, cómo la, la vinculamos y le damos ese peso tan importante y específico que tiene. Uh -huh. Sí creo que en las últimas décadas la salud la hemos como olvidado un poquito, ¿no? O sea, como que ha estado ahí, este, no sé si rezagada, pero se tendría que poner al centro, o sea, desde mi punto de vista, porque al final es lo que le da al... La dinámica, este, el bienestar a las personas y, y creo que desde ahí lo podríamos hacer ¿no? Desde pues, programas, desde la misma investigación que se hace sobre comunicación Pero permeada en la salud Eso sería como un inicio
0: okay. Y una de las cosas que plantea Comunicación para la Salud Es que esos esfuerzos se hagan pero desde las estrategias es decir, que no sean esfuerzos ni, si, ni siquiera, este, por ahí bien intencionados, pero como muy, muy, este, pues sin una dirección, por ahí esfu esfuerzos por ahí medio, medio perdidos, sino lo que te plantea Comunicación para la Salud es justamente que sean esfuerzos estratégicos y que justamente vayan encaminados hacia la prevención, ¿sí?, hacia la preservación, también, y hasta el seguimiento de determinados este, eh, pues de, de, um, tratamientos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué otra cosa crees tú que puedan hacer medios, incluso yo, alternativos? Yo ¿eh?
1: haría aquí la puntualización. Todos los conceptos de comunicación para, eh, debemos entenderlos como conceptos eh, mediatizados, ¿no?, es, la característica principal es que estén mediatizados, estamos hablando de una comunicación mediática, no no estamos hablando de otra comunicación o de la comunicación en sí. no Cuando hablamos de comunicación política hablamos de los mensajes que se mandan a través de los sistemas informativos a la población. no Cuando hablamos de la comunicación para la salud es lo mismo, son estos mensajes que van dirigidos a las grandes poblaciones Gracias. a través de los sistemas eh, informativos que no de comunicación como la radio, la televisión, eh, el internet. Este...
0: De hecho, la definición es llegar a los públicos adecuados utilizando los medios adecuados.
1: Sí. Es decir, no
0: es, solamente... Toda, toda
1: campaña de publicidad y toda estrategia de medios, ese es el objetivo, llegar a tu público objetivo con el mensaje estratégico adecuado.
0: A lo que me refiero es que no está previendo nada más esta comunicación mediatizada.
2: ¿eh?
1: Está mediatizada. Porque estos esfuerzos, eh, eh, seguimos, son desde la política pública. Eh, no puedes hacer unas campañas masivas, o sea, más bien tienen que ver con campañas masivas, masivas de comunicación. Y esto no, no lo logras más que a través de los sistemas informativos, uh -huh. que son estratégicos, claro, todos los gobiernos, tienen que presentar un plan anual de comunicación donde establecen sus estrategias de comunicación. Pero todas las estrategias de comunicación, y es más, yo lanzaría ese reto, si hay alguien que conoce una estrategia de comunicación de la política pública para la salud y de cualquier política pública que no esté mediatizada, que la traiga. Porque todas las estrategias pasan por ahí, uh -huh. pero eso no es comunicación, es pura publicidad y a veces hasta propaganda. pues. Uh -huh. eh, y estos ejes estratégicos tienen que ver con agendas globales también, no nada más con las locales, sino con globales, ¿no? Es decir, ya sabemos que en época de lluvia hay que sacar la campaña contra la prevención del dengue y el zika y no sé qué que en invierno hay que sacar la campaña para prevenir las enfermedades respiratorias. O sea, ya hasta están, pues, en el, en el machote, pero eso no tiene que ver con comunicación estratégica necesariamente.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo pasamos del necesariamente al ya hacerlo ya bien, bien, bien en serio? Es decir, ¿qué es lo que se necesitaría para uh -huh. tener una comunicación para la salud? verdaderamente operativa.
2: Es que eh, me quedé pensando en lo que decía Ivette mucho, eh, porque sin duda, bueno, sí, hemos escuchado incluso las campañas, ¿no? Por radio, televisión, etcétera Pero en la operatividad no es, no es tanto, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo ahorita no he escuchado tanto de, a ver, vacúnate contra la influenza, ¿no? Que es uh -huh. la mitad, lo que en esta temporada, ¿no? Yo no me he vacunado contra la influenza. Este, y fui a un centro de salud a preguntar y como no soy derechohabiente ¿eh? me dijeron, no, gracias ¿no? Exactamente. Este, está este, no, agotada. está agotada este, vaya a vaya otro centro de salud sin embargo también sé que por la explana de Cuajimalpa pues están vacunando y no tengo problema, pero no es ni siquiera mi alcaldía
1: entonces ahí sí,
2: o sea, coincido totalmente que la parte de difusión posiblemente la podríamos tener resuelta pero en la parte operativa o sea, eso no sucede ¿no? Uh -huh. o sea, eh, Creo que falta ma mayor cobertura. Creo que ahí está el problema en la cobertura de, de realmente tener el acceso. ¿no? Uh -huh. Y que incluso me ha dicho, bueno, ¿por qué no te pones un hospital privado? Este, más o menos cuesta 500 pesos, ¿no? La vacuna de la influenza. Pero pues no, o sea, realmente es algo que, hablando del derecho, es ¿no? Pues que me corresponde y que, bueno, a lo mejor esos 500 pesos los puedo ocupar para. Este, mi alimentación tomate. para mm. mi tomate que está tan caro pero bueno sí me explico, entonces esa es la parte que creo que sí, o sea, falta la operatividad y la cobertura, o sea digo, a, mí a veces me parece un poco sorprendente que con los recursos que tiene el este gobierno posiblemente pues no podamos estas campañas que incluso de vacunación que en años anteriores uh -huh. eran, o en sexenios anteriores eran tan muy buenas, ¿no? Que ahí iban a tu casa y tocaban y a los niños los vacunados y que se siguen haciendo. Pues, ¿por qué no se replica, este, por ejemplo, contra la influenza Que uh -huh. al final, pues, todos todo lo, todo lo necesitamos también. Entonces, yo pienso que es un problema de cobertura. Eh, yo no sé, este, de, de gasto también, o sea, creo que también se ha reducido el gasto no eh, y, y que tampoco ayuda o sea, ¿por qué? porque entonces después vas a tener una sociedad más enferma, ¿no? o sea, tenemos que invertir también en salud y en infraestructura también y en cobertura también, ¿por qué? porque digo, eh, yo tengo la iniciativa de vacunarme pero no encuentro dónde vacunarme no o sea, o tengo que ir a desplazarme a otro lugar para vacunarme, entonces como que operativamente sí, creo que que no, no, no ves. No.
1: Sí. O sea, y Claudia dijo algo bien importante que tiene que ver con las coyunturas. Sí. Y hacia allá van las, las, es. estas campañas mediáticas de los gobiernos. Son, son coyunturales. Una, y, y, y muchas son hasta reactivas, ¿no? Algunas que salen del control, como el COVID, obviamente. Nadie tenía planeado una sí, campaña claro. este, de prevención ¿no? o de tratamiento del COVID. Pero hay otras. Que, que son coyunturales, es decir, cuando ya tienes la epidemia del Zika o el chikunguya, cuando pasó lo de chikunguya, ah, nadie historia? lo peló, ahí estaba. Pero nadie lo peló, nadie hizo una campaña hasta que ya era un problema mediatizado, ¿no? Uh -huh. Porque esa es otra. Mientras no sale en el medio, el problema no existe, ¿no? Lo mismo pasó con la pandemia de la Gracias. de la AH1N1, uh -huh. este, que, que lo publica Reforma. Todavía sale el presidente Calderón, que estaba Calderón, Chandelón. a negarlo. Pero ya era un problemón, ¿no? Y, y nadie había preparado Gracias. una campaña para entonces, hasta creo que al, al otro día o al segundo día de que eh, Reforma pública esa portada, porque la publicó en ocho, es uh -huh. que se declara el cierre total y entonces ahí vienen las campañas, ¿no? Las campañas, las campañas, y fue un éxito como México manejó el H1N1. Pero hay otro, pero no tiene que ver con las prevenciones, Exacto. ¿no? O sea, el, el gobierno no es preventivo, es reactivo. Uh -huh. Porque pensando en este cuadro de vacunación, por ejemplo, el, la influenza, digo, estamos como acostumbrados, ¿no? O, o por lo menos lo tenemos como más en el radar, aunque no no la pongamos. Ah, me la tengo que poner y no yo nunca me la he puesto. Uh -huh. Pero hay otro cuadro de vacunación, por ejemplo, el virus de papeloma humano, Exacto. ¿no? O sea, casi el 98% de la población va a sufrir algún tipo de virus de papiloma humano Que muchos se van a desencadenar en cáncer o en otro tipo de padecimientos uh -huh. Pero eso nadie lo pela, pero está ahí O sea, si fuéramos preventivos hacia eso, Las campañas irían hacia esos sectores
0: Pero Es lo que propone comunicación los para gobiernos, la
1: salud. Los gobiernos y son no reactivos. lo hace desde una
0: perspectiva gubernamentales. Los
1: gobiernos son reactivos. Entonces, si no hay un gobierno preventivo, difícilmente puede haber una campaña o una estrategia preventiva. Todo va a ser
0: reactivo, ¿no? Justamente lo que proponen, es lo que se está proponiendo el generar campañas de, como de prevención, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, qué se podría hacer? ¿Qué podríamos rescatar? ¿Qué, en términos de comunicación.
2: En términos de comunicación, pues... Eh, yo pienso que en términos de comunicación es como... Y bienestar. Y bienestar. Sí, estas campañas que, que, que ninguna sustituya a la otra. O sea, estamos eh, viendo ahorita que, pues, en la parte de COVID están vacunando, por ejemplo, otra vez a las personas de la tercera edad, uh -huh. etcétera. Pero entonces nos enfocamos más y el foco de atención está en eso, ¿no? Pero, o sea, eso no desatender lo, lo lo otro. Entonces creo que las campañas tendrían que tener desde la parte de comunicación y hablando desde los medios. Como que esta agenda ya muy bien establecida, ¿no? Este, que no uh -huh. sustituya una por otra Aunque es muy complejo Porque cada medio pues, tiene su espacio Cada medio tiene sus políticas Cada medio tiene su agenda también Pero al
0: margen de lo, de, de lo gubernamental ¿no? porque...
2: ajá, pero, ajá Pero al margen de lo gubernamental Pues eh, Pues Tendremos que apostarle por concientizar Más a la sociedad, ¿no? O sea, De la, de la, de la importancia de la prevención y de la importancia de la salud, tanto individual, porque si tenemos una buena salud individual, pues tenemos una buena salud este, global, ¿no?, o, o social, por así decirlo.
1: Yo no entendí bien la pregunta. <risa> sí, eso es que no... Ajá, no, no pero yo iba como en el mismo sentido, Claudia, pero ajá, ya luego me confundí. ¿Qué
0: esfuerzos de, 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 de comunicación y de comunicación para el bienestar se podrían justamente hacer, o crear, o generar, para ir creando, no, insisto en esta, pues en esa conciencia, en esa cultura de la salud, es decir, un, qué eh, estrategias, qué eh, acciones, acciones de comunicación, pues eh, hacen falta como para ir creando o sea, esta cultura de la prevención, esa cultura de la, este, y que no tenga que ver sí. únicamente como con Cuestiones gubernamentales o mediáticas, ¿no? Sino uh -huh. este, incluso comunitarias. Es que depende. Incluso de las clínicas. <risa> o sea, es
1: que depende. O sea, a ver, porque la, la comunicación no la podemos ni sacar del margen gubernamental ni solamente introducirlo a la comunidad. O sea, tiene que ser un, un esfuerzo integral. De eso sí. se trata el bienestar, justamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es, ¿Qué faltaría, por ejemplo, cuestiones a veces de comunicación básica, no? Este, Es decir, van, ¿no? decía Claudia, eh, ah, bueno, por ejemplo, en el caso de la vacuna de papeloma humano, muy pocas personas sabemos que si vas a, al centro de salud de tu comunidad, te la tienen que poner. Muy pocas personas sabemos uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. O sea, cuestiones como cuáles son tus opciones primero. Tenemos que comunicar a la gente cuáles son sus opciones. Déjate de una cuestión de prevención. Ya, o sea, ya, ¿no? Sino comunicar primero a la gente cuáles son las opciones para prevenir, para... Eh, paliar una enfermedad o para hacer frente a cualquier otro desequilibrio emocional, físico, ecológico, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son esas uh -huh. opciones con las que contamos? Okay. ¿Sí me explico? Y a veces eso es lo que no se nos está comunicando, ¿no? ¿Dónde me pongo la vacuna? ¿A qué hora? Sí, este, sí, sí. Uh -huh. Si hay mercados comunitarios, por ejemplo, donde el kilo de jitomate no está a 32, sino a 25, ¿no? Si, este, ¿cuál es el precio de...? O sea, hay tanta confusión en la comunicación y es tan mal manejada que, por ejemplo, un tema básico como el precio de la tortilla, o sea, el gobierno federal y los gobiernos estatales no pueden hacer una estrategia de comunicación sobre el precio de la tortilla y los puntos de venta y las opciones, etcétera. No uh -huh. Creo que por ahí tendría que atravesar y, y como decía hace rato Las campañas se ven muy bonitas Muy padres, uh -huh. están muy lindos los carteles Pero en realidad eh, Yo dejaría de pensar ¿Qué es lo que quiere comunicar el gobierno? Para pensar ¿Qué es lo que, qué es lo que la gente de una comunidad en particular Necesita saber ese es el problema también con las campañas sí, masivas. Ah, claro que hay campañas masivas, este, la influenza, este, ¿no? el COVID, etcétera. Pero hay que hacer muchos esfuerzos en campañas locales. Ya sí, sé uh -huh. que esos indicadores no suman mucho y que esos gastos este, a la hora de hacer políticas a veces perjudican. Pero, pero creo que ahí es donde podemos hacer una comunicación efectiva. ¿Qué es lo que esa comunidad está necesitando saber... ...qué es lo que los de Extapaluca necesitan saber... ...cuándo va a llegar el agua... ...si mañana se van a poder bañar o no... ...o sea, ¿por qué no hay... O sea, ...algo tan básico que no pueden comunicar es... ...por qué no hay agua... ...¿no? Uh -huh. oh. Ahí es donde tenemos... ...que el gobierno deje de pensar en lo que quiere... ...y le interesa comunicar... ...y que los que hacen la estrategia de comunicación social... ...si de verdad es social piensen en qué es lo que la gente necesita conocer. Yo ahí veo justamente el problema, ¿no?, de la comunicación. O sea, que, que creo que está alejada
2: realmente de, los, de, de la realidad, ¿no? O sea, hay una parte donde uh -huh. lo vemos y lo pensamos y la estrategia de publicidad y cómo vamos a llegar a las audiencias y ellos son las audiencias, etcétera. Pero en realidad, ¿no?, este, en realidad no, no estamos... Eh, no estamos pisando esta, esta realidad, ¿no? No estamos con, y es de, dentro de la gente que lo padece, ¿no? Entonces, como que justamente ahí la comunicación tiene ese ruido, ¿no? Porque al final, pues, no estamos llegando al público eh, mercadológicamente hablando meta, ¿no? Pero a la necesidad, ¿no? De, de la persona que en realidad lo necesita. O sea, claro. no estamos entendiendo la problemática real y creo que ahí hay un reto interesante de la comunicación.
0: Ok. Y entonces, ¿cómo...? Entender a la salud, ya este para ir cerrando el, 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 el este, la sesión, desde la perspectiva del bienestar y desde la perspectiva de comunicación para el bienestar.
1: Desde el bienestar, la salud se tiene que pensar como un estado integral de, yo diría, equilibrio o uh -huh. coherencia entre... Eh, un estado aceptable, sino óptimo, de, de, de bienestar físico, de bienestar emocional, de bienestar social, sí, sí. que no abordamos mucho en esta mesa, pero que es muy importante. Abordémoslo y, todavía. Es este, de, de, de bienestar eh, ambiental, ¿no? Tienen que ser una parte integral. Y ahí, bueno, las políticas de comunicación, ya desde la comunicación para el bienestar, tienen que ser una política transversal que atraviesa por todo eso. Es decir, la comunicación para la salud desde la óptica del bienestar no tiene que ver nada más con que vete a poner la vacuna contra la influenza, sino este tienes que cuidar uh -huh. el medio ambiente, ¿no? O sea, un, una campaña como de no tirar basura no es una comunicación medioambiental. Uh -huh. Es una comunicación para la salud desde uh -huh. una visión de bienestar. El problema es que todo está fragmentado. Sí. O sea, no son capaces de pensar de forma global, ¿no? Y ahí es donde las campañas, pues, pues <risa> o sea, los esfuerzos chocan, chocan, fracasan, okay. chucan, chucan, claro. fracasan y, y, y se evaporan, ¿no? No llegan sí. con la fuerza que tendrían que llegar.
0: Y además cuestan en términos.
1: Cuesta mucho dinero, eso sí, de cuesta dinero. mucho dinero. Uh
0: -huh. Claudia, ¿qué perspectiva podemos tener de la de la salud ya desde la perspectiva del bienestar y de la comunicación para el bienestar?
2: Pues que la salud debe ser la, una de las prioridades de cualquier nación. O sea, yo creo que lo vimos con la pandemia, ¿no? En donde incluso los sistemas de salud colapsaron, uh -huh. ¿no? Entonces creo que... que, que que tenemos que dejar de pensar tan de inmediato, ¿no? O sea, o de actuar de, para resolver y tapar el hoyo, ¿no? Tenemos que apostarle a sistemas más robustos de salud. ¿Por qué? Porque esto que nos pasó con la pandemia es un ejemplo de lo que podría seguir pasando, ¿no? Y lo hemos visto en muchas de las narrativas, ¿no?, de expertos, ¿no? Que esta no podría ser la, la única pandemia. Uh -huh. Y lo estamos viendo que las repercusiones de esta pandemia son de dos... Ya llevamos dos años, bueno, casi dos años. Entonces, creo que tenemos que apostar por sistemas más robustos de salud y que la salud tendría que ser uno de los pilares más importantes, no nada más de México, ¿no? sino de todas las naciones. Uh -huh. Porque eh, lo vimos, ¿no? O sea, que como que muchos de los sistemas de salud colapsaron. En otros países todavía, donde es, los sistemas de salud son más vulnerables, pues bueno, fue. Eh, la desgracia humana fue terrible, ¿no? Entonces. Creo que, que yo, yo la apostaría por por ahí, ¿no? Y eso tendrían que ver tanto el gobierno como que la salud es el pilar de, de mucho, ¿no? Porque, porque si no, pues entonces vemos estas escenas, ¿no? En donde no hay camas, en donde no hay no, los insumos básicos, este en donde también se padece mucho la, la falta de higiene, ¿no? En los mismos hospitales, ¿no? La, incluso la, 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 la falta de carencia de agua a veces, que eso es... Algo irónico, ¿no? Estamos hablando de un sistema de salud y en ese sistema de salud no hay agua, o sea, dices, ¿qué pasa? O no hay las condiciones o la higiene necesaria. Es cual,
0: paradójico, ¿no?
2: Que es bien paradójico, ¿no? Entonces, creo que tenemos que apostar por robustecer eh, en el sistema de salud, no nada más en las ciud grandes ciudades, porque todavía pasa, y la verdad es que el tema da para mucho, en donde muchos de los, de, de las personas que viven en... ...en los estados, se trasladan, ¿no?, a la Ciudad de México... Uh -huh. ...y se trasladan porque aquí, bueno, está la atención... ...están los especialistas, centro médico, el Centro Médico, por ejemplo... ...y que no está mal, pero entonces... ¿por qué no está, todo? ...es bastante bueno... ...exacto, es, es bastante medio. bueno, ¿no?, también hay que rescatar esa parte, ¿no?, ...de que el Centro Médico es bastante bueno... ...pero a lo que voy es... ...a veces todo lo que implica para alguien, ¿no?, trasladarse al Centro uh -huh. Médico... ...este, per, per, no bueno, pasar la noche afuera este, del centro médico, saben, o sea, esa parte como que es como de dignidad humana, como de por qué un sistema de salud tiene que conllevar tanto, que a veces nada lo vemos como bueno ya me atendieron o algo, pero en realidad cuando una persona enferma dentro de casa, pues la verdad es que involucra a toda la familia, este, y ahí es un desequilibrio, ¿no? Tanto económico como emocional y, y que eso a veces también no, no se ve tanto porque nada más la atención está puesta en el paciente. Uh -huh. pero hay que... enfermedades
0: que son... Ajá,
2: exacto. Oh, hay, hay, pero hay enfermedades familias, que sí. son, exacto, familiares o permean en la parte familiar. Y entonces, de repente a mí me cuesta mucho trabajo ver como esas personas que están esperando a sus familias afuera del hospital, ¿no? Que a veces incluso vienen de fuera también. y que ¿Por qué la salud tendría que ser, o la, el hecho de atenderte, tendría que ser, ser como todo un crucis, tan difícil y tan pesado, cuando en realidad eh, podrían a, haber mecanismos, ¿no?, de, pues no sé, que tal vez sean como más, eh, no sé, como más... ¿Empáticos? Empáticos, exacto, más empáticos con, con las personas, ¿no? de pues, uh -huh. Si ya una enfermedad es difícil, y luego padecerla en, en entornos complejos... Uh -huh todavía se vuelve más difícil, entonces la parte que yo no entiendo, y, y, voy, y bueno, me estoy extendiendo un poco más, pero hablando de estos sistemas que decías, ¿no?, de la salud privada, etcétera sí pues, hay una gran eh,
1: diferencia.
2: diferencia, ¿no?, o sea, y creo que también no tendríamos por qué estar hablando de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, en sistema, un sistema básico como es la,
0: la salud Entonces, yo le apostaría por Bueno, Dalia, no sé si seas si ahondar en esa parte eh, Social de la salud, así como ya para ir Y este... Y entonces, porque hemos hablado mucho del, de, de la perspectiva personal, ¿no? Uh -huh. De la perspectiva de la salud personal Pero hay otro, me parece que hay otro ámbito Sí. Que nos involucra desde luego como <risa> sociedad, como comunidad, que somos lo que deberíamos ser y que de repente por ahí también representan obstáculos, ¿no? Eh, y, rep y podemos hablar de una sociedad incluso enferma, ¿qué pasa en un entorno, no? Hablabas como de no de, de enojarte, del comer bien, ¿no? pero ¿qué pasa cuando hay un entorno en donde por ahí, este ya social, en donde es como muy difícil el poder abstraerte como de toda esta sí. perspectiva, ¿no? Ahí estamos hablando un poquito de esta uh -huh. perspectiva, de esa perspectiva social, hablabas uh -huh. de las enfermedades familiares, ¿no? Si hay familias en donde no hay solamente un enfermo, sino hay dos o tres enfermos que tienen, uh -huh. que en, en donde hay una implicación social, ¿no? Y en la,
1: sí.
0: O familiar, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo entender esa parte social?
1: Bueno, yo ahí lo abordaría de dos formas. Justo esta parte es importante que trajo Claudia a la mesa y que nos faltaba porque me parece fundamental, sí, sí. que es, o sea, cuando hay un enfermo en casa, toda la casa está enferma, ¿no? Eh, y, y de cualquier tipo de enfermedad. Gracias. Lo mismo un cáncer que una depresión, ¿no? Toda la casa está enferma porque son eh, un padecimiento de cualquier tipo mental, emocional, físico, impacta al entorno donde esa persona está, ¿no? Y a veces, si la enfermedad no es muy prolongada, digamos, las familias pueden sobrellevarlo más o menos bien. Pero, pero hay momentos donde las familias como, como unidad como unidad social, digamos, como, como un, una sola persona, digamos, uh -huh. no puede sobrellevar solo o, o sola ese, ese padecimiento. Y aquí es donde entra la parte del tejido social o del capital social que hemos puesto mucho sobre esta mesa, ¿no? Es decir, el vecino... Que te ayuda a cuidar a tu enfermo en el hospital porque sabe, no sabe. que llevas dos días y ya estás tronadísimo, uh -huh. o que te ayuda a cuidarlo porque sabe que todos tienen que ir a trabajar y, este, y, y, y qué pasa con el enfermo y tampoco se pueden dar el lujo de no ir a trabajar, lo vimos. Hay, hay
0: enfermedades que son de toda la vida, ¿eh?
1: Y justo, sí, y lo vimos, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Había vecinos que te acercaban los alimentos ya preparados o para preparar, que te acercaban los medicamentos. Uh -huh. Hay enfermedades de toda la vida, pero no hay unidad que los pueda soportar sin una red de apoyo. Uh -huh. Así me explico: estas familias son. Es, la enfermedad es unidad, esa familia está enferma, y lo que tiene que ir es permear una sociedad, una red de apoyo uh -huh. donde les libere a esa familia. ¿Qué pasa? Este, a lo mejor el que no está padeciendo físicamente la enfermedad, porque emocionalmente sí, pero físicamente la enfermedad no, tiene que salir, ¿no? De repente tiene que, como decimos, me tiene que dar el aire, ¿no? O sea, sí, claro. tengo que ir, eh, por ejemplo, a tomar un café con un amigo. Y esa charla, el poder curativo de la palabra, ¿no? Uh -huh. eh, no he entendido como que yo te digo cosas y sanas, sino no. que cuando estás en contacto con otra persona que te puede sacar de ese ambiente o simplemente que te puede decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, ¿no? O qué necesitas, o cuéntame. Uh -huh. O sea, esa terapia de la palabra no es nueva, ¿no? Y, y este... Uh -huh. eh, Freud... Toda su, su terapia va por ahí, ¿no? Por la necesidad de contarle a alguien qué es lo que uh -huh. me pasa y la y, 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 y ver el reflejo Así. en esa persona de lo que me está pasando me hace entender y dimensionar mi problema de otra forma, ¿no? Y entonces me libero un poco y puedo regresar a la unidad, ¿no? Uh -huh. O sea, y también por el otro lado hablamos de sociedades enfermas, ¿no? Ya enfermedades ya sociales, digamos, que tienen que ver más con, con enfermedades psicológicas o con enfermedades anímicas. Es decir, una sociedad enferma de estrés, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, una sociedad enferma de depresión, una, una sociedad que tiene una pandemia de suicidios, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, veíamos en un, cuando hablábamos de felicidad en algún momento... Que países de primer mundo como Suecia, donde parecería que como todos están económicamente bien Y sí, tienen accesos médicos universales y todo lo que tú quieras uh -huh. Tendrían ausencia de enfermedad Pero son uno de los países con el índice de suicidios más altos en Europa Entonces evidentemente no es una sociedad no. sana, ¿no? Ahí hay, hay un problema de salud, ¿qué es lo que está pasando, uh -huh. no? Entonces, eh, pero justamente tenemos que tener como esta sensibilidad y poder abordar uh -huh. los temas más allá de lo evidente o más allá de lo que los indicadores nos dicen que debemos hacer para que esa, esa sociedad esté bien o esa familia uh -huh. esté bien, ¿no? No es sí. cierto.
0: Sí, hace ratito hablabas de la palabra dignificar, ¿no? Y creo que quiere dignificar la palabra enfermedad, ¿no? Y me parece que sí hay, hay un tema interesante, ¿no? Este, y, y, y fuerte, por así decirlo, que habría que... Eso merecería otro 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 análisis. Este, pero sí, las palabras van cargadas como con, cierta, como con cierto sentido, ¿no? Y habría que dignificar a la palabra. No es poca cosa... La palabra enfermedad, sí. enfermos y este salud, ¿no? Sí. Me, me parece que es bien interesante el, el, el plano en, el, en coincido, ¿no? Con sí. lo que dices, el plano en lo que pusiste la, el, el tema, ¿no? El tema de la salud, es decir, el acompañamiento, ¿no? Ah, no sí.
1: Pero además tendríamos que también sacar esa palabra enfermedad, así, eh, de toda la estigma que trae. Así es y ah, llamarle. Y
0: de dignificarla, Ajá, sí, pero, dignificarla, pero para dignificarla es sí.
1: sacarla de ese estigma y empezarla a ver como lo que es, es decir, no tratar de ocultarla, porque eso también ¿Ah, sí? pasa, uh -huh. ocultamos la enfermedad y ocultamos al enfermo, que es mucho peor, ¿no? todavía. Uh -huh. Y a veces, híjole, los mexicanos tenemos, yo creo que es un problema de lenguaje que nos genera muchos. Uh -huh. <ríe> tenemos este eh, un problema ahí del lenguaje que nos afecta a nuestra realidad Y es que, por ejemplo, cuando tenemos personas que tienen algún eh, grado de discapacidad eh, cognoscitiva o motriz uh -huh. En lugar de decir tiene una discapacidad, le decimos está enfermito Exacto. Y todo el mundo sabe lo que implica estar enfermito, ¿no? Uh -huh. Pero el mexicano piensa que ponerle diminutivo a una palabra eh, lleva implícito un, un, un grado de empatía o de no eh, de, de, de no ofender a, a, a uh -huh. la persona que esté en esta condición o a la familia que lo alberga, ¿no? Cuando en realidad si queremos eh, como cambiar las cosas tenemos que visibilizar primero las cosas y parte de ahí atraviesa por decir las cosas por su nombre uh -huh. ¿no? y quitar Gracias. toda 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 este estigma que, que, que va alrededor de, de la es, esa, esa
0: palabra no se usa exclusivamente como para, para este personas que tienen alguna discapacidad intelectual no sino creo que sí. en, en, en muchos este la he escuchado como que en muchos muchos entornos, y creo que hay que ser respetuoso con la manera en la que cada familia y cada persona, eh, digamos, eh, asume su enfermedad y decide o no uh -huh. él, este, digamos, no hay una manera, este, buena o, claro. o, o, este, ¿qué será? Excelente o...
2: Ideal. Ideal, uh -huh. como
0: para, digo, uh -huh. cada quien tendrá sus recursos y cada quien los administrará, digamos, este, tampoco es de estigmatizar, ¿no?, a quienes... Sí, pasan por una situación así por eso hablaba de dignificar justamente ¿no? pero no sé Claudia si de... sí.
2: sí, justamente hablando de salud de enfermedad, de desde lo social yo sí creo que como sociedad tendríamos que ser mucho más sensibles, tendríamos que ser mucho más empáticos tendríamos que apostarle como a ese respeto también uh -huh. porque incluso, y agregaría una palabra más, que es la parte de la inclusión o sea, y creo que esta inclusión no nada más es como, o sea, implica mucho. O sea, no nada más es, por ejemplo, a alguien que tenga una enfermedad de, por ejemplo, esclerosis múltiple, no nada más es darle trabajo a la persona, sino entender también, o sea, muchas de estas enfermedades que no son sencillas, y que a veces van excluyendo a las personas, ¿no? Lo cual se me hace este, terrible, ¿por qué? Porque cualquier persona tiene derecho a trabajar independientemente del tipo de enfermedad o la, o la, sí, la, la enfermedad que padezca, pero muchas veces también se le segrega, entonces por, por padecer algún tipo de enfermedad, ¿no? Uh -huh. Se le segrega y eso está terrible, ¿por qué? Porque entonces el mismo problema se acentúa más, es una persona que, que, que tiene una enfermedad terminada, pero que no tiene trabajo, entonces yo creo que también nos invita mucho a abrir un poco más nuestro, nuestra, nuestro panorama desde incluso hasta las empresas, ¿no? De cómo poder capacitar a personas que puedan desempe desempeñar un rol social, uh -huh. este, laboral en este caso, pues para que se sientan útiles, o sea, y esto va acompañado de uh -huh. lo que ya hemos hablado del bienestar, este, no nada más este físico sino también uh -huh. mental pero a veces no pasa eso, o sea, le, hay mucho rechazo a veces por el otro, hay rechazo porque tiene diferente este, enfermedad, una enfermedad, lo cual estigmatiza mucho a la persona y no nos hace como ser una sociedad un poco más inclusiva, un poco más, eh, eh, pues sí, sensibles a lo que pasa, ¿no? Y, y eso nos ayuda mucho, el hecho de, de tener más empatía, ¿no? Y de involucrar a las personas, aunque obviamente se requiere también pues habilidades este desarrollar más otras, uh -huh. no sé eh, espacios para justamente estas personas y que involucradas en, desde lo social porque al final así estamos interactuando no o sea interactuamos con diferentes personas con que tienen diferentes eh, o enfrentan diferentes situaciones y qué mejor hacerlo desde esta parte de empatía y respeto ¿no? sí
0: hablábamos de la de de, de de las maneras ideales no así de, uh -huh. de, 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 de... Asumir una enfermedad, pero fíjense, en España, hasta los años 70, no, y no creo que haya sido nada en España, por ejemplo, a la ama la de casa, a la mujer, como se le quiera llamar, de repente, y, y hablaba ama de casa porque cuando iba con el, con el esposo, a la mujer no se le daba a conocer el diagnóstico de cáncer, es decir, no se le permitía a ella conocer su diagnóstico, sino se le daba a conocer al, 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 al esposo, ¿no? Al, al, al marido por así decirlo y ya él lo administraba como, como mejor lo lo quisiera y estamos hablando de no hace mucho estamos hablando de los años de los años 70. por eso trataba de poner justamente hace ratito la comunicación en otros niveles en niveles distintos a los sí. niveles uh -huh. a, a esos niveles que bueno eso también tendría que supongo que era una política digamos este
1: sí claro Estado. de
0: Estado. una política de Estado, ¿no? Pero tiene que ver también con,
1: es con, que, con otros
0: temas, ¿no? Pero,
1: pero tiene que ver justamente con esta idea que estamos planteando aquí, que la, que la salud es una cosa global, ¿no? Sí. Que atraviesa necesariamente ¿Por, por todo. O sea, desde la inclusión hasta lo que tú estás diciendo, la equidad de género, ¿no? Es, es un derecho. Eh, ahora por ejemplo están eh, con estas leyes eh, para que los insumos de higiene de la mujer que tienen que ver con el periodo menstrual eh, sean gratuitas o por lo menos estén libres de IVA porque no es un artículo de consumo de lujo, es un tema que atraviesa por la salud de la mujer ¿no? Uh -huh. y a la cual tenemos derecho, tú lo dijiste en la constitución y todo El año, eh, este año creo, a principios de este año, finales del otro, no estoy bien segura en los tiempos, pero, por ejemplo, el Estado de Michoacán fue uno de los primeros que hizo, eh, elevó a, 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 al marco jurídico la gratuidad de los insumos de la salud para la mujer, no uh -huh. toallas, copas, etcétera, lo que tú quieras, pero para, para proteger... En lo relacionado con la salud menstrual de la mujer, ¿no? O sea, atraviesa necesariamente okay. por todo. Y ahorita que hablaba Claudia sobre esto, tú no sabes quién está enfrente, pero tenemos la, la responsabilidad de tratar de saber, ¿no? O sea, de ver al ah. otro, es verdad, nos Exacto. topamos con muchas personas a lo largo del día y, y decimos, tú no sabes qué trae esa persona. No, no sabemos. Pero sí tenemos la responsabilidad de tratar de entender quién es el que tengo enfrente, ¿no? Y tratarlo con dignidad y con respeto. Y eso me remite a, al tema que tú decías de los médicos, ¿no? Sí. A veces los médicos que tienen que, que son el, el primer vínculo para palear un, una un padecimiento de la salud, no son la persona con las mejores habilidades comunicativas, ya hablando de esta comunicación ah, sí. interpersonal, ¿no? Porque está el médico que te recibe con mala gana, ahí está el médico que te hace preguntas impertinentes, hay médicos que te juzgan, ¿no? A veces uno no quiere decir, este, ¿qué tengo? Porque va a decir, ¿no?, me va, que te juzgan, ¿no? Hay médicos fríos, ¿no? Tienen que ver uh -huh. que, que no son empáticos, ¿no? A, hay médicos al contrario, que 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 recibes bien, que te reciben bien, que son amables. Pero
0: que... se perdió un poquito el sentido del médico de la familia, que es era que, prácticamente... Eso, hay,
1: eso uh -huh. es lo que tienen que ser, y ya en el primer nivel, ¿no? Y, uh -huh. y es decir, tú sales del médico y dices, ay, no, como que este... ¿Este doctor como que no? Sí. Como que siento que no, pero no estamos juzgando su conocimiento sí, no, eh, no, o su no, habilidad no. técnica, lo que estamos eh, juzgando es su habilidad de comunicación, ¿no? ¿Cómo hicimos esa conexión, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, los médicos sí tendrían que tener como, o sea, dentro sí, de la claro. política pública tendría que haber esta capacitación de las habilidades comunicativas que no nada más tienen que ver con el uso de la palabra, sino con el uso gestual, con cómo te... Eh, te la comunicación, ¿Cómo te estoy verbal, tratando? Verbal. ¿Cómo te estoy... ¿cómo te estoy haciendo sentir? Porque el papel del médico es hacerte sentir bien, más que curarte la enfermedad, tiene que hacerte sentir bien. O sea, eh, eh, y por ahí tienen que atravesar. Pero también atraviesan, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Eh, muchos niños cuando las enfermedades, bueno, los, los padecimientos como eh, los diferentes niveles de autismo, por ejemplo, no estábamos tan familiarizados, que todavía no estamos familiarizados, ahí está otro pendiente de, ¿Es otro pendiente? de, de estas Exacto. este de estas campañas que, que, que no se, tienen que ser reactivas, sino que tienen que ir al origen de los problemas. Cuando no estábamos tan familiarizados con ellos, estaban las maestras que en el, igual en el papel del médico, no segregaban al niño que manifestaba estas conductas, pero que no era un problema del niño, era un tema de, de algún grado de padecimiento de autismo, ¿no? Y los segregaban, y los humillaban, y los hacían sentir mal, y le decían que era un burro, y que era un mal, o sea, ¿no? Entonces, por ahí también incide la comunicación para la salud desde el bienestar, de decir a los profesores, a ver, profesores, hay una serie. De padecimientos y hay que tener las capacidades, no estamos diciendo que ellos los van a curar, pero hablando de la responsabilidad de saber quién es Gracias. el otro, decir, a ver, uh -huh. aquí estoy viendo algo y entonces vamos a canalizar a ver si hay, hay un problema o no, ¿no?, para eso es, existen las historias familiares, ¿no? La importancia, antes el maestro sabía quién era tu mamá, quién era tu papá, quién era tu familia, podía entender un poco qué era lo que te pasaba, ¿no? Si sabías si el niño tenía un asunto de violencia familiar que también atraviesa por la salud, evidentemente, o, o de abandono, o de lo que tú quieras, ¿no? Que ya no se sabe porque parece que el otro ya va tan deprisa y nosotros vamos deprisa, que el otro es como, como cualquier producto de supermercado, ¿no? Pasa, 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 como si, y no tiene ningún impacto en nuestra vida, y eso es es una pérdida de humanidad fatal, a uh -huh. mí me parece.
0: Ok, pues no sé si... <risa> Ahora <que le> caro... <risa> ya nos habíamos despedido, pero creo que es un tema... Eh muy interesante y que tiene como diversas, di, di, diversas este, aristas, pero, bueno, porque creo que ese es un punto de entrada para otras discusiones que iremos desahogando sí, claro. en próximas en próximos programas, ¿no? Me da, me, me, da esa, me da esa impresión de que aquí podemos sacar como otros temas otros sí, claro. temas de conversación. Uh -huh. No sé si alguien quiere agregar algo, no, algo más.
1: Pues nada más que ojalá que algún día lo, la promesa que nos han hecho de él... Acceso universal al servicio médico sea una realidad en este país. Yo creo que hay, hay posibilidades operativas, posibilidades económicas. Ya nada más falta una voluntad política que de veras eh, de veras ponga en el centro.
0: Y ¿Primaria universal? A la, no hambre.
1: A la a la persona, ¿no? A la sí, yo no
0: sería de, 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 de dependiente, ¿no? A eso tendríamos que agregarle sí. la primaria universal, el cero hambre. El...
1: Bueno, sí, pero digamos, en un contexto de pandemia se hace todavía mucho más evidente que necesitamos gracias. este acceso claro. universal a un servicio médico, ¿no?
2: Yo rescataría la parte, he retomado, que se iba de hablar, ¿no? O sea, este, poner en poner hablar un poco más abierto de muchas de las enfermedades que, que, se, que, que existen. Porque comúnmente hablamos de la diabetes, no un poco ya el cáncer, por ejemplo, les permea más. Pero hay de verdad muchísimas otras enfermedades que no, no conocemos. Y por lo mismo que no las conocemos, pues no sabemos cómo también poder interactuar con alguien que la padece. ¿no? Entonces creo que también ahí hay un reto bien interesante de poner en la mesa como cuáles son estas enfermedades, mm -hmm. ¿no? Este, conocemos muchas, como los decía, ¿no? Diabetes, VIH, o sea, que son como más familiares, pero no, o sea, hay más, y que no las conocemos, y por lo mismo de ese desconocimiento a veces no sabemos y ni entendemos a las personas, ¿no? Que las padecen, Entonces creo que también ahí hay una posibilidad de, de ese diálogo, de abrir más esas conversaciones y de permearlas, ¿no? También desde los medios de comunicación.
0: Este, es, eso que dices es bien, es bien importante y hablabas hace ratito de la inclusión,
2: Ajá. pero
0: la inclusión tiene que partir como del conocimiento, ¿no? es decir, uh -huh. el cómo los vamos a incluir, desde qué estrategias, ¿no? Exacto, desde uh
2: -huh. qué estrategias. Hay, hay,
0: hay escuelas que tienen, universidades que tienen como muy buenas, como bueno, muy buenas impre, eh, intenciones incluso, como para incluir a, a, uh -huh. a, a, a este, personas, personas con determinados eh, padecimientos, uh -huh. Pero, ¿qué pasa con los profesores, no?, cuando parece que te, te avientan sin una capacitación, sin sí. un conocimiento, este, es decir, parece que se hace como desde ser políticamente correcto, ¿no?, uh -huh. pero no desde una planificación, Así no desde es. una planeación, por eso hablaba hace ratito como de, en esos términos en comunicación para la salud, uh -huh. en términos como de estrategias, porque es en donde pone... En donde pone este, el dedo sobre la llaga, ¿no? En la parte de las estrategias. Suena muy bonito, ¿no? La parte de la inclusión, pero desde dónde, a quiénes, cómo, cuándo. ¿Cómo? Tenemos ¿Cómo? la infraestructura para... Estamos capacitados, uh -huh. ¿no? Digo, no sé si a eso te referías cuando hablabas como de, del conocimiento, ¿no? Sí,
2: a eso me refería. Uh -huh.
0: Y tiene que ver con la dignidad. Y es, y es bien curioso cómo en las, en las tres temas que hemos tratado hasta ahorita eh, relacionados con la... ...con la comunicación para el bienestar... ...es decir, el trabajo, la educación... ...y, y ahorita sí. la, la salud... ...pues tiene que ver, ponemos en el centro ahí... ...tanto lo social... ...me parece... ...la, la, la perspectiva social... ...como la perspectiva... Y, ...de la dignidad... no, ...me, me parece que este sí tendríamos que ponerlo ahí... ...como por, por delante... ...como un esfuerzo... ...que guíe... ...esos elementos vinculatorios... ...entre la comunicación y la y la salud no uh -huh. las estrategias uh -huh. lo que tú hablabas es ese sentido humano en la comunicación, tendría que ser una comunicación humana sí es una realidad que hay muchos este me acordé de un doctor un neumólogo <risa> mi neumólogo
2: <risa>
0: que es, es un excelente este médico pero creo que sería mucho mejor persona ¿sí? <risa> <risa> pero más
2: hermano, sí 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 <risa> este
0: y eh, todo eso re redundando igual en la parte de la, sí. de, la de, de la dignidad y desde luego la inclusión, es decir, pues que todo mundo tenga acceso, no, a, no solamente a la salud, sino a una, a buenos servicios médicos y a la preservación y al mantenimiento de la salud, que no, no son cosas menores. No es lo mismo, pero tampoco son cosas menores. Sí, Me parece sí. que es un...
1: Y creo que nos queda en el tintero Objetivo la salud medioambiental, porque sí. no hay que olvidar que la eh, que el COVID tiene origen zoonótico que tiene que Gracias. ver con el descuido del medio ambiente, uh -huh. o sea, volvemos a lo mismo, la salud atraviesa definitivamente nos, por todo,
0: nos faltaron muchos este temas, es decir el, el, el entorno como el, el entorno este, muy ecológico. Muy como como este enfermo Pues La, la, la salud en animales También pod podría ser otro uh -huh. Etcétera, ¿no? Hay como una serie de, 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 de temáticas Que podremos ir abordando Desde luego, ¿no? Pero bueno, creo que por hoy se nos ha agotado el, el tiempo Y bueno, pues fue un gusto estar Como siempre con ustedes Y espero que nos sigan acompañando En todas nuestras redes sociales En nuestra página de Comunicación para el Bienestar y bueno nos estamos viendo pronto
1: gracias muchas gracias
0: gracias Bye.